0: a las siete y media, Antonio. Siete sí, y media. Seis y media en Canarias. <ríe> bueno, lo primero, muchísimas gracias por haberse acercado a la segunda sesión de, de la cuestión palpitante. Es para nosotros un honor que, que nos acompañen en esta tarde, ya de otoño, por fin. Aunque muchos de ustedes pensarán, estábamos mejor con buen tiempo, pero eh, lo que toca es lo que toca. ¿no? Así es que... Les convocamos para hablar durante una hora, hasta las ocho y media aproximadamente, de uno de los grandes asuntos que desde luego nos, nos interpelan. Nos interpelan como ciudadanos, evidentemente, nos interpela eh, como, como miembros de, de la sociedad española, nos interpela como miembros de este planeta y evidentemente como personas, porque ojalá todos podamos vivir ese proceso tan, tan importante y tan bello a su vez que es el envejecimiento. Tenemos a Antonio San José. Antonio, bienvenido de nuevo a la cuestión palpitante. Gracias. Y les voy a presentar eh, a nuestros dos invitados eh, a los cuales les vamos a plantear algunas cuestiones, algunas cuestiones que también han hecho y nos han enviado ustedes a, al correo electrónico de la cuestión palpitante, pero algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con los retos que, que vive el país y evidentemente con, con los retos personales que supone el envejecimiento. Cuestiones de la máxima importancia y del máximo interés para, para todos nosotros. Me acompaña María Ángeles Durán, que es eh, catedrática de Sociología y desde el año 1987 hasta la actualidad profesora de Investigaciones de investigación en la Especialidad de Ciencias Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC. Ha sido Becaria Fulbright, fundadora del Instituto Universitario de Estudios de, de la Mujer, de la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido también presidenta de la Federación Española de, de Sociología. Tiene una grandísima experiencia nacional e internacional y es doctora Noris Causa por la Universidad Autónoma de Madrid y por la Universidad de Valencia. María Ángeles, buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes. También me acompaña y nos acompaña David, eh, David Reger, que es catedrático del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Nació en Los Ángeles, es estadounidense, aunque podemos decir que es español, evidentemente ya, por... ...la cantidad de años que lleva entre nosotros... ...es licenciado y doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid... ...y ha completado su formación con dos másters en universidades norteamericanas... ...y una amplia también experiencia docente internacional. Posee una gran cantidad de obra científica y académica publicada... ...y en la actualidad está desarrollando investigaciones en torno al envejecimiento... ...a la población, a la salud, el declive de la mortalidad y la demografía urbana... Bueno, pues una vez realizada la presentación, vamos ya directamente con, con las cuestiones palpitantes y con la cuestión palpitante. ¿no? Déjenme que les pregunte en primer lugar por eh, un eh, último informe del Instituto Nacional de Estadística que se publicó el pasado 28 de, de octubre, Proyección de Hogares 2014-2029. Es la primera vez que, que este Instituto Nacional de Estadística se plantea este reto de hacer una prospección prácticamente a, a 15 años pero mira todavía mucho más allá. Y, y, y nos plantea tres o cuatro cuestiones que quiero comentar con ustedes que, que me parecen muy llamativas. España envejece a pasos forzados. El año que viene habrá más defunciones que nacimientos. Y esto es algo que las crónicas nos dicen solo ocurría desde la Guerra Civil y desde la famosa gripe del año 1918. Si nada cambia, España perderá 5,6 millones de habitantes en los próximos 50 años. Y el 40% de la población española tendrá más de 65 años. ¿Están de acuerdo con el estudio y la primera de las cuestiones, o la segunda, si me permiten? Eh, con esta estructura social, ¿qué nos tenemos que plantear como país? Con las condiciones actuales, ¿es un país sostenible o tenemos que emprender algún tipo de cambio? María Ángeles.
1: Yo creo que lo que dice el Instituto Nacional de Estadística hay que tenerlo muy en cuenta y además no es un fenómeno especial de España. Podemos ir un poco más a prisa, un poco más despacio, pero es algo que a todo el mundo desarrollado le está, le está sucediendo toda Europa. Ahora mismo está muy envejecida, pero no solo Europa. Eh, Japón, China, son, son enormes países y muy, muy envejecidos también. Así que yo creo que lo mejor es celebrar lo que hay de bueno en la noticia y prepararse para que eso sea lo normal. O sea, lo normal va a ser ser mayor, ser viejo, si se quiere. ¿no? Uh -huh. Y no es, eh, no, es, no es nada para ponerse tristes, es una enorme conquista de la humanidad, llegar a ser mayores uh -huh. tenemos que cambiar muchas cosas por supuesto prácticamente todo uh -huh. pero pero es lo que nos espera y yo creo que es lo que nos espera para bien
0: bueno, pues es un primer toque, digamos, con el balón, muy esperanzador, eh, que le agradecemos especialmente que, que en estos términos positivos, que es a donde queremos llevar desde luego esta cuestión palpitante. Eh, David, luego ya entraremos más, en, más bien en, en las reformas pendientes, en esa aproximación a, a, al debate, pero David, una primera también aproximación sobre estos datos y esa perspectiva de país que tenemos por delante.
2: Las... Las, los análisis prospectivos del Instituto Nacional de Estadística siempre son interesantes, siempre están muy bien basados en los datos, eh, pero como cualquier prospección pueden tener errores. Pero los errores derivan no de la metodología que siguen, sino de cosas que pueden ocurrir en el futuro. De hecho, España estaba marcado para entrar en déficit de nacimientos a principios de este siglo. 2002 una cosa así, todo el mundo estaba de acuerdo y luego de repente ¡boom! hay un boom migratorio y cambia todas las tornas. Ahora ha pasado el boom migratorio, han vuelto a bajar el número de nacimientos y otra vez estamos a punto de entrar en, en números negativos. Lo que quiero decir de eso es que, es que puede haber errores. Eh, puede haber, por ejemplo, un aumento enorme en la fecundidad eh, en España, puede haber un descenso en la esperanza de vida. Siempre cabe esa posibilidad. Y si eso ocurre, pues entonces el país de futuro que ellos prevén uh -huh. no tiene por qué darse. Uh -huh. Entonces, eso, eso es una cosa importante. Y Yo creo que sirven las proyecciones para lo que sirven. Eh, ahora bien, de continuar las tendencias actuales, efectivamente, yo creo que se quedan cortos. Yo creo que va a disminuir en más de 5 millones de personas de aquí a 50 años. Eh, en estos momentos en España están naciendo 40% menos niños que nacían a finales de los años 70. Eso, eso, si eso sigue metiéndose en la estructura por edad de la población, es evidente lo que va a pasar. Va a disminuir la población. Eh, la cuestión es cómo, en qué, qué medida, tal. Cómo, es, ¿Cómo va España comparado con otros países? España es del furgón de cola en Europa. O sea, el envejecimiento en España va a ser muy cruento en sentido de estructura por edad, eh, similar a Portugal, a Italia, algún país del este uh -huh. eh, de Europa, a Japón también. Uh -huh. En cambio, hay otros países de occidente, como Estados Unidos, como Suecia, que van a tener también problemas de envejecimiento, pero los números no son ni mucho menos tan duros uh -huh. como, como son aquí. Es que aquí el cambio en la fecundidad fue tremendo, fue una cosa tremenda. En 15 años se redujo casi a la mitad el número de nacimientos en el país y eso pasa a factura, y eso es lo que,
3: lo que estamos viendo. Bien, llegados a este punto, yo creo que, por lo que decía María Ángeles Durán antes, estamos teniendo ante un problema claramente estructural, no coyuntural. Tenemos que acostumbrarnos y quedarnos con lo bueno, como decía. Bueno, sociedades de gente más mayor, pero que tienen que ser combinadas también con un número de nacimientos suficiente, una tasa de reposición de natalidad que ahora mismo, por lo que nos han dicho, pues está muy lejos de ser la, la deseable. Mi pregunta es, ¿qué políticas de natalidad efectiva se pueden seguir o se deben de seguir en este país. ¿No? Hay modelos en Francia, por ejemplo, y en otros países donde se ayuda a la natalidad. Hoy en día muchas mujeres te dicen yo me quedaría embarazada, pero claro, el trabajo, eh, el coste de la vida, la precariedad en el empleo me lo impiden. Y es verdad que no hay ayudas por parte del Estado. Mi pregunta es ¿qué, qué políticas de natalidad efectiva se pueden asumir, se pueden plantear?
1: La verdad es que la gente no suele hacer mucho caso cuando un gobierno quiere influir en la natalidad. Eso sería la primera contestación. Salvo en sitios en que realmente lo hacen casi con el puñal o el fusil en la mano, la gente es bastante libre y lo que opina el gobierno que tienen que hacer, se lo... bueno, no, 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 no tiene un resultado inmediato eh, ni, ni poderoso. ¿En eh, Francia tampoco? Bueno, son decisiones que son muchas decisiones distintas y no necesariamente es el gobierno quien más puede hacer por ellos. Si lo llevamos al caso de España, lo que más podría hacer por la natalidad es que el mercado de trabajo ofreciese ...puestos de trabajo para las mujeres en unas condiciones de trabajo mejores de las que tienen ahora mismo. Ah, ya, ya estaba apuntado, ¿no? Si hubiera más estabilidad en el empleo, si los salarios fueran un poco más altos... ...y por supuesto, si además hubiera servicios públicos para que parte de, la, digamos, de, de, de los cuidados pudieran ser compartidas... ...con los servicios públicos y hubiera más ayudas, todo eso ayudaría a aumentar la, la natalidad... De todos modos, yo no quiero, ya que estamos hablando de envejecimiento, yo no quiero que le robe el protagonismo la natalidad. La natalidad es un tema y la esperanza de vida es otro. Entonces, es cierto que la estructura final depende, por una parte, de la, de la esperanza de vida, o sea, de, de que te, cada vez vivimos más años, y por otra parte, de la proporcionalidad entre cuántos nacen y cuántos se hacen mayores. Pero son dos temas relativamente distintos y lo, lo positivo. Y es lo que yo quería resaltar, es que como cada vez vivimos más, y eso es estupendo, entonces la tendencia es a que las sociedades sean envejecidas.
2: David. No estoy de acuerdo con mi compañera. Bien. Yo creo que la, la natalidad es importantísima, porque si uno proyecta la estructura por edad de una población, es un ejercicio en demografía y queda clarísimo que la natalidad determina como 80% de la estructura por edad de una población, en ausencia de migraciones. La longevidad también contribuye, evidentemente, que, y esa es un, otra parte del gran tema del envejecimiento, ¿verdad? La longevidad y la vida de las personas que van a vivir a 80, 90, 100 años y tal. Pero de cara a la estructura por edad, que es un tema clave cuando hablamos del reparto de bienes y servicios públicos y privados, quienes están en condiciones de dar, de contribuir y quienes no, eso es una cosa determinada por la fecundidad ante todo. Y yo pienso que es una pena que en España no hablamos de forma sensata y clara. Yo, por ejemplo, no comparto el optimismo con las políticas, igual que María Ángeles, tampoco lo comparte. Eh, del todo, yo creo que las políticas ayudan, pero yo creo que hay más cosas. Tú en Suecia, hablas con jóvenes y ellos tienen una confianza absoluta en su vida, saben lo que van a hacer tienen sus hijos, luego se meten en el mercado de trabajo, lo hacen para adelante, para atrás pero con una naturaleza tremenda y aquí en España decidir tener hijos para jóvenes, jóvenes al menos las mujeres en la universidad que yo conozco es una decisión enorme de enormes riesgos y que uno piensa, no, ¿cómo lo voy ¿Verdad? O sea, aquí es como heroico. Eh, en, y yo no sé cuándo nos vamos a enfrentar a este tema y hablar con franqueza, pero, pero efectivamente el, el resultado final va a ser los problemas de estructura por edad, de sostenibilidad del estado de bienestar, de sostenibilidad de las pensiones que están en boca de todos. Porque eso depende, porque los jóvenes de hoy son los que pagan impuestos mañana, ¿Eh? y son los que van a pagar mi
0: pensión y la tuya también. ¿Eh? Eso espero. Eso yo también espero. Bueno, pues vamos a analizar un fenómeno nuevo que nos está dejando esta crisis, desgraciadamente. Eh, los datos nos demuestran que hay muchos hogares eh, que prácticamente la única fuente de ingresos eh, la está aportando eh, un pensionista. Y, y son muchas las familias que están viviendo gracias a esa pensión. Evidentemente esto es una muestra de que el estado del bienestar ha funcionado, pero también muestra esa quiebra que para muchos hogares supone que quien tiene que aportar es quien ha aportado más. Y esto es una cadena que, que parece nunca se va, se va a terminar. Yo le quiero preguntar, eh, primero a María Ángeles, después a David, por los efectos eh, perdurables que en el envejecimiento está dejando, por ejemplo, la crisis económica, que ojalá termine pronto, pero que está dejando unas huellas, evidentemente, en muchos hogares.
1: Bueno, en este momento en España son mucho más estables las pensiones que los salarios. Eso significa que eh, hay muchos hogares que, eh, incluso aunque no vivan en el mismo hogar, aunque vivan por separado, que si pueden llegar a fin de mes es gracias a la transferencia que reciben en dinero de la generación anterior. Y en ese sentido yo creo que los mayores han ganado mmm, poder político, prestigio social y, y agradecimiento de la generación que sigue. Ahora, a mí me gustaría destacar que, que cuando hablemos de los recursos, no pensemos solamente en los recursos del dinero, porque los mayores puede parecer en muchos casos que son consumidores y que disminuyen los recursos colectivos, cuando en realidad, si no fuera gracias al trabajo de las personas mayores no remunerado, nuestros impuestos estarían subiendo del orden del 70% en el último tramo del IRPF. Si nosotros podemos más o menos ir aguantando como vamos aguantando como sociedad, uh -huh. es precisamente porque tenemos un inmenso volumen de trabajo, además de lo que se hace en transferencia monetaria a la generación siguiente, que lo están aportando las personas mayores. Uh -huh. Porque si no fuera, yo por ejemplo acabo de terminar un estudio para el País Vasco, no pues he calculado que un tercio de todo el trabajo de cuidado lo están proporcionando a la sociedad vasca las personas mayores de 65, un tercio. Si ese tercio hubiera que ponerlo en dinero, hubiera que pasarlo al, al Estado, los impuestos no subirían hasta arriba y del dinero de nuestro bolsillo tendríamos que sacar unas cantidades enormes. Entonces, en parte, esa generosidad para el resto de la sociedad, no solo con el dinero, sino principalmente con el tiempo, uh -huh. porque esa generación mayor no tiene mucho dinero. Lo administra estoicamente, con, con, vamos, maravillosamente, son fantásticos. Y les da para sí mismos y encima para dar, ¿no?
0: Y, y es más cuidan a los nietos.
1: Pero es que lo más importante es su contribución en tiempo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ya a lo ver. creo.
1: Sí, perdón, por experiencia no, yo quería decir que antes no estábamos tan en desacuerdo, David.
2: Bueno, eso está. No estábamos bien, tan bien. en desacuerdo, evidentemente. Pero como han dicho que es un debate. Ah, bien, que, bien,
1: entonces vamos a... Eh,
2: eh, a diferencia. y Por cierto, estoy de acuerdo en lo que dijiste de política. Yo creo que las políticas pueden ayudar, pero pienso que la decisión de tener una familia es mucho más que simplemente el apoyo que te puede dar la política. Es un tema que, que yo sepa, nadie realmente se ha enfrentado de verdad, pero es un tema de muchísima importancia porque a los jóvenes se les va la vida en ello y para los que hemos tenido hijos, que sabemos que es una fuente de te quitan el dinero, de no sé qué, pero de gran satisfacción en la vida ver que estamos con generaciones de jóvenes que tal, no sé, no sé. Eh, ahora bien, Ahora bien, yo, yo pienso que, que, que la cuestión política es, es muy importante, cómo se gestiona. Ahora, lo que ha dicho María Ángeles de España de, de lo de la transferencia de personas mayores hacia jóvenes, eso es una cosa que se ha visto en todos los países desarrollados. Hay un proyecto fascinante eh, llevado por un profesor en Berkeley, eh, de, de varios países, España es uno de los países que participa, que mira las transferencias intergeneracionales de bienes y servicios tanto del sector privado, o sea, de los individuos de las familias como del sector público y lo que encuentra es que las personas mayores son, transfieren de forma neta a sus hijos, los hijos no mantienen a sus padres los padres ayudan a los hijos y sin embargo, el Estado las transferencias son en dirección contraria son preferentemente transferencias desde el Estado hacia la persona mayor. Pero, pero, pero los mayores cumplen muchísima función eh, económica, muchísima. Estuve con un señor muy famoso el otro día eh, y me dijo, la clave en el Estado es cuando se den cuenta que la gente mayor, pero él no hablaba de 60 años, hablaba de 70, y 75 y 80 años, cuando el Estado se da cuenta que esas personas son un bien económico ...y contribuyen a la economía... ...cambiarán completamente las políticas... De, ...de jubilación en el país... ...y dejarán que la gente se jubile a la carta... ¿eh? E, y, 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 ...y animarán a las personas... ...que puedan crear riqueza... ...a que sigan en el mercado... ...eso sería una medida muy sensata... ...pero dijo, hasta que el Estado lo vea... ...no como una cosa de beneficencia... ...sino una cosa de provecho... ...no lo va a hacer en ningún sitio... ...me parecía muy sensato lo que dijo... Sí.
3: Yo quería plantearles a los dos... ...una aparente contradicción... Vivimos en sociedades cada vez más envejecidas, como hemos he explicado ya, con gente mayor cada vez en mejor estado, psíquico y físico, y la gente se cuida más, la gente llega eh, a una edad que hace unos años pues, era considerada muy provecta y ahora se llega con muy, muy buenas condiciones. Y, sin embargo, esta sociedad, otras también, pero esta tiene un claro culto, un hiperculto quizá, a la juventud. Todo lo joven parece que es bueno, es positivo, escritores jóvenes, pintores jóvenes da igual si escriben bien o mal o pintan bien o mal, por eso sean jóvenes, ¿no? parece que ya eso es, la palabra joven es un marchamo de una cierta fiabilidad. Eh, y sin embargo, la experiencia, lo que es una vida llena de vivencias, de, eh, de, de un tesoro cultural, social y, y personal, eso no se deja ver perfectamente, hasta el punto en que cuando llegues a los 50, 55 años, hay prejubilaciones, a la gente la sacan del mercado laboral. Parece que la gente ya no vale, que lo importante es lo joven, y cada vez más joven. No es una aparente contradicción eso, María Ángeles y, y David. No estamos en una sociedad donde. ...aquí prima lo la joven por encima de la propia realidad... ...¿por qué estamos desperdiciando la experiencia? ¿Por qué no se valora? ¿Por qué antiguamente en las sociedades clásicas... ...el Senado, el, el, el Comité de Sabios... ...siempre la gente mayor... ...ellos se atesoraban la experiencia... ...y ahora parece que esa experiencia se arrumba... ...no se tiene en cuenta, ¿por qué?
1: Bueno, yo creo que por lo menos hay dos, dos explicaciones. Una de ellas es eh, la rapidez con que cambia la tecnología. Y en ese sentido una persona mayor tiene que compensar con experiencia lo que cada vez le cuesta más trabajo de estar al día tecnológicamente. Y ahí es, es un tema muy real, muy real. Eh, por ejemplo, si, si vemos las encuestas del CIS sobre utilización de tecnología, pues nos encontramos con que hay, es, es como una línea casi así en diagonal, ¿no? eh, según la edad que tengas, así estás al día en las, en las tecnologías. Hay que por decirlo así, hay que realfabetizarnos constantemente poniéndonos al día. A mí me, me, me impresionó mucho hace unos años que visité Japón en resulta que eh, las, las personas, los, los directores de departamento y en fin, la gente más, con más poder académico no hablaba inglés. Y los jóvenes, esa parte de, de, del estar al día, lo tenían mucho más fácil y hablaban inglés. Se producían constantemente unas situaciones como de, de crisis diplomática porque eh, la persona de más prestigio y más poder mmm, se suponía que tenía que ser quien llevaba la conversación pero en la práctica tenía que depender de la traducción que le hacían los jóvenes. ¿no? Esto pasa lo mismo con la, con, con la tecnología. Yo lo he visto entre mis compañeros investigadores en el, en el CSIC y en la universidad y en todas partes, cómo llega esta generación nueva y no le cuesta ningún trabajo, y vamos ya, mis nietos hacen así, con, con cuatro años ya te están haciendo así, pasando pero, las loco. cosas que a mí me cuesta trabajo, esa es una de las, de las razones, y luego yo creo que también es que tenemos demasiado idealizado eh, cómo se trataba a las personas mayores antes está muy bonito eso de decir la experiencia bueno, por una parte tenía más mérito llegar a viejo antes, pero claro ahora llegar a viejo es que es casi lo normal, no tiene mucho mérito porque llegamos casi todos sin embargo, antes se moría mucho la gente por el camino, el que llegaba viejo realmente es que era muy resistente, sabía las muy bien y tal. Pero, pero en fin, esa, esa, esa sensación de que, de que en el pasado a los mayores se les trataba muy bien, pues no, yo creo que no. A los mayores en el pasado y todavía hoy en muchos sitios, por ejemplo, una mujer viuda en algunos sitios es la última que come, eh, eh, no, 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 no le cuidan prácticamente está muy mal cubierta por la seguridad social, eh, no era nada fácil la vida de las personas mayores en muchos sitios. Hay algunas películas, por ejemplo, muy antropológicas, que cuentan en algunos sitios como una persona mayor en, en un pueblo nómada, pues eh, cuando se hacía el traslado a, los, a las zonas de invierno, eh, como ya iba a haber muy poca comida, se la dejaba fuera de la tienda para que simplemente cuando llegara el invierno muriera y ellos lo aceptaban. ¿no? Y en otros sitios de, de calor pues eran otras las medidas. O sea, en definitiva, tenemos muy, muy idealizado cómo se trataba a las personas mayores antes. Yo creo que nunca han sido tan bien tratadas como lo son ahora. También hay otro elemento puramente económico y es que eh, en España... Hemos pasado de ser una sociedad de patrimonios a ser una sociedad de rentas. O sea, en la economía antes, el que era rico era el que tenía muchas propiedades y la propiedad se heredaba. Ahora el que es rico es el que tiene un empleo de ejecutivo maravillosamente pagado básicamente, y eso no se hereda, los puestos de trabajo no se heredan. Entonces, al perder, eso lo estudió muy bien un antropólogo, eh, Carmelo Lisón, estudió muy bien en España cuando llegó el momento en que el, en, lo hizo estudiando eh, los testamentos eh, en, en unas notarías en Galicia, el momento en que empezó a dejarse mejoras a los últimos hijos, o sea, la ultimogenitura en lugar de la primogenitura. ¿Por qué? Porque antes, con la mejora que esperabas recibir, tú te hacías cargo, esto lo decía, por ejemplo, en Cataluña al derecho, era lo normal, ¿no? Eh, Can, Can Durán sería en mi caso, Can Durán, el, el mayor se quedaba con más proporción, mucha más proporción de la herencia, del patrimonio familiar, pero se hacía cargo de todas las personas que dependieran después, por ejemplo, los mayores. Hoy eso ya no tiene sentido, porque para cuando el mayor esté haciéndose cargo, él ya mismo será mayor. Entonces, Carmelo Lison lo estudió perfectamente en España en los años 60-70, cómo empezaron a darse prioridades en, en las herencias a los últimos, porque eran los que podían de alguna manera hacerse cargo de los padres.
2: David. Bueno, eh, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho
1: llevate, María Ángeles Durán,
2: pero, pero con otro tipo de razonamiento. Yo no estoy tan seguro que se idealizan tanto los jóvenes, ...y se desprecian tanto los mayores... Eh, ...a nivel de la belleza corporal... ...por supuesto... ...naturalmente... ...pero a nivel de otras cosas... ...los jóvenes que son personas... ...que todavía están en casa de sus padres... ...a los 28 y 29 años de edad... ...¿qué autoestima puede tener un joven... ...que a los 29 años de edad... ...tenga que depender de sus padres? A mí me parece que bastante poco autoestima... Eh, y, y por el contrario, las personas mayores, mire, vamos hacia una sociedad donde las políticas nacionales van determinadas en buena medida por la presión que ejercen la gente mayor, simplemente por el número de personas mayores que van a votar de acuerdo con sus propios intereses. Y ellos están en condiciones de, a pesar de esta terrible crisis, de ayudar de, de, en muchas formas, de forma monetaria, de forma, de forma espontánea, cuidando las nietas. ¿Verdad? Y están dando, dando, dando. En una sociedad aquí, yo, si, si yo fuera extraterrestre y me acercara, yo diría a esta sociedad, la, la, el grupo de la que se valora es la gente mayor. Y, y la que no se valora es la gente joven porque no contribuyen a la sociedad o no han tenido la oportunidad de contribuir. Una de las grandes cosas de España que llama la atención a nuestros vecinos en Europa y es dificilísimo de entender hasta para personas como nosotros es cómo puede haber una tasa de desempleo tan alta entre jóvenes. Es una cosa, si estamos hablando de la sostenibilidad del sistema de pensiones que necesitamos gente que, que trabaja y sin embargo la mitad de los jóvenes no están trabajando. ¿Verdad? O sea, es como, es como terrible. ¿Qué autoestima pueden tener los jóvenes verdad a nivel de la sociedad si no contribuyen nada o si contribuyen poco? entiende Entonces, yo no sé si eso es la cosa. Yo creo que es más bien lo contrario. Antiguamente, efectivamente, cuando era, era una sociedad de subsistencias, a los mayores les trataba mal. De hecho, en, en tu tierra, en Cataluña, la... La, el, 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 ereo, ...el sistema del hereo del, ...de la familia troncal... ...se daba al hijo mayor... ...pero no era beneficio para el hijo mayor... ...porque conllevaba la obligación... ...de cuidar a los padres hasta que se muriesen... ...tenían que vivir con los padres... O sea, donde se organizaba la vejez de forma mucho más sensata o moderna, históricamente, era en zonas como el centro de España, donde el reparto de la herencia era igualitaria entre todos, en todos los que cuidaban los padres es que los que tal, pero en Cataluña y en el País Vasco no se las tenían todas consigo. Entonces decían, les vamos a atar a la tierra, era un contrato de jubilación y funcionaba hasta mientras los padres vivían hasta los 60 años de edad. El problema es que en Cataluña y en todas partes los padres no viven a los 60, viven a los 80, 90 y 100 y con a veces un estado de salud quebradizo, ¿verdad? Y ya, eso ya rompe el molde de ese tipo de heredero único que había en España.
0: Voy a preguntarles, antes de entrar ya en el retrato del país y lo que viven muchos y si sabemos y cómo sabemos envejecer, por una cuestión económica que se está planteando también en ámbitos europeos y norteamericanos sobre la posibilidad de que España vuelque su sector servicios en atención al envejecimiento. Se habla que una gran oportunidad que tiene nuestro país por la diversidad de clima, por la calidad de vida, por nuestra gastronomía es volcar el sector servicios para atender a todos los envejecidos de Europa y no solo a los españoles, la llamada Florida Europea. ¿Creen ustedes que, que para, para España es una oportunidad? ¿Hay que reflexionarlo así? ¿Es, ¿Es algo que tenemos que tener en cuenta o no? Vamos a ver. Habla tú primero.
1: Hablo yo primero, bien. Eh, por una parte ya está sucediendo. Vamos por toda la costa del Sol mm. y nos encontramos letreros en inglés, por Málaga, letreros en inglés diciendo Real Estate uh -huh. y, 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 y ves personas mayores que están pasando allí eh, casi toda su vida, por lo menos el invierno, uh -huh. y son propietarios, en fin, eso ya, ya está sucediendo. Los japoneses lo intentaron, hubo un intento hace como 15 años muy interesante de montar una ciudad prácticamente para japoneses jubilados, pero no salió bien porque tenían demasiada nostalgia de su tatami, o sea, de, su, de, de, de lo que les recuerda a su propio país. Les resultamos demasiado lejanos. ¿Va a suceder eso en el futuro? Yo creo que sí que puede suceder, pero hay un problema. Hay un problema. Eh, para hacer negocio con los mayores, llegado a cierto punto hay que ser muy cruel y hay que eh, convertir al mayor en mercancía y decirle, hasta aquí me has sido útil y me has hecho ganar dinero. Si a partir de aquí no puedes pagar porque estás demasiado enfermo, uh -huh. porque el, tu cuidado es demasiado costoso y eres una mercancía, tengo que deshacerme de ti. Y en ese sentido, por ejemplo, las residencias, todos los centros que tienen que ver con servicios para personas mayores, conllevan una enorme dureza en la relación contractual. Uh -huh. ¿Hasta dónde te doy si tú me has dado? Uh -huh. Y en cambio, los estados que van a pérdidas eh, repartidas entre todo el mundo, no, no padecen esa, esa, esa enorme dureza con la persona que llegado el momento no puede pagar. Ahora, eh, yo creo que está bien apuntado, Toda, todas las zonas cálidas pueden convertirse en, en un lugar muy grato para las personas del norte, mientras tengamos unas diferencias de precios eh, importantes. Está empezando a irse bastante gente, jubilados, porque jubilados europeos, de los europeos ricos del norte, porque han, subido mucho, porque han subido mucho los precios y los impuestos.
2: Pero como los precios de la vivienda en la zona de Alicante y Valencia y la, la Costa del Sol están cayendo un picado eh, a lo mejor eso sirve de azicar. En realidad, la presencia de europeos aquí, de jubilados, eh, data de los años 80 o incluso antes, ¿verdad? Ellos descubrieron España un país afable donde se comía bien, donde podían montar su, su, su mundito allí y, y la, desde luego, yo creo que la economía de las, de lo, de los, las provincias costeras de España depende muchísimo del dinero aquí en Madrid, verdad, no, no lo notas porque en realidad no tenemos ese tipo de, de personas. pero en otras partes de España sí, sí que hay y no veo que vaya a disminuir a menos, como ha dicho la profesora Durán eh, a menos que suban mucho los precios o se vuelva un ambiente hostil, entonces se llevarán su dinero a otra parte, se irán a Malta, a Malta o a, a Túnez o a donde sea porque ellos llevan, traen su dinero. Eh, son sus pensiones que usan para y invierten en una costa y tal, pero eso es una
3: cosa muy interesante. Bueno, profesora Durán, profesor Reger, eh, sabemos envejecer, nos enseñan a envejecer, cómo envejecemos y algo que decía el profesor Reger y que a mí me llamó la atención, la belleza. Creo que quería preguntarle también a María Ángeles la belleza, el canon de belleza y cómo se asume o no se asume desde la edad ya más eh, avanzada eh, una nueva belleza, seguramente, un nuevo cano.
1: Ay, no sé si esto no se debe de, de hacer, pero si hubiera alguien en la sala que me enseñara a envejecer mejor, yo me, me, se lo pedía, por favor. O sea, necesitamos clases y claro. una formación nueva que nos enseñe a envejecer con gusto. ¿no? Sí. Y, y para los hombres hay como más perdón, o sea, un hombre se queda calvo, engorda, se pone buah, fatal y, y sigue encontrando novias sin ningún problema, ¿no? Es una cosa que, que, que se les perdona a todos, se les perdona todo. Para las mujeres realmente es una presión horrorosa. El de tienes que parecer joven, tienes que parecer joven. Yo, por ejemplo, me niego a teñirme el pelo, ¿no? Me encanta llevar el pelo gris, ¿no? Pero hoy, cuando salía, le he preguntado a mi marido, ¿qué te parece si me voy a la peluquería y me pongo unas mechitas de color rojo, en fin, algo así? O sea, padezco el acoso mediático para que tenga que parecer más joven y yo la verdad es que no sé cómo defenderme porque muchas veces me siento realmente coaccionada para decir, es que tienes que estar como si fueras joven, pero si es que no soy joven. M mira, hay una cosa muy interesante, por ejemplo, a mí me gusta mucho el análisis de la iconografía, el arte. ¿no? Y he analizado lo que ha sido la posición de los pintores españoles en relación con la representación del modelo por excelencia que te hemos tenido las mujeres españolas, que es la Virgen María. Entonces, por ejemplo, la Virgen María, ¿quién de nosotros la ha visto viejecita? No. O sea, había órdenes expresas de que no se la pusiera vieja y... y vamos a decirlo así, envejecida, ¿no? Uh -huh. Hay esa, esa escultura preciosa, ¿no?, que es la pieta uh -huh. de Miguel Ángel. Bueno, pues resulta que ahí la Virgen, que tiene al hijo muerto en brazos, ella tiene una carita de 15 años. ¿Por qué? Porque los artistas ya han sido capaces de reconocer que el hombre es naturaleza y cuando le toca envejecer, envejece. Pero con el Cristo hace un análisis anatómico perfecto y, en cambio, cuando tiene que tratar, la figura femenina la convierte en un ideal, o sea, algo que ella que, que es humana y él que es divino, al divino le hace humano y a la humana la hace etérea. ¿no? Bueno, necesitamos realmente una estética, una estética de la, del envejecimiento y, y ser aceptados tal como somos, ¿no?
0: tal como son. Quizás esas obras las han hecho los hombres, y ese ha sido quizá el problema. Si hubiéramos tenido una Miguel Ángel mujer, pues igual la representación hubiera sido diferente. Yo creo
1: que la presión <ríe> era tan fuerte que hubiera hecho lo mismo, ¿no? De hecho, nos, vamos, cuando nos quieren hacer un favor, nos hacen un Photoshop. Verás qué guapa, te voy a sacar, te voy a borrar todas las arrugas. Le
3: voy a dar palabra a la pero déjame un momento antes. Vamos a... Ustedes eh, que están aquí en la sala, ¿han sentido esa presión de la que habla María Ángeles? ¿Comparten esa opinión? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Total, bueno, no. No. creo que es una muestra, Sofrica, muchas gracias. ¿eh? Que es también estar aquí para participar, obviamente. Profesor el, el tema
2: es muy bonito, pero yo no voy a opinar, porque eso es terreno sembrado de minas para un hombre ir opinando en eso. Y no voy a, no voy a decir nada, aunque yo tengo la impresión que las más inmisericordias, Juzgando la belleza de las mujeres son las mujeres mismas. <risa> eh, pero en fin, yo no quiero quería remarcar sí, otra cosa que sí, había dicho sí, enseñen, que, si que me parece muy importante. Eh, nuestro estado de salud está mejorando continuamente y no mi estado de salud ni la de usted ni de usted, sino en general en la sociedad. Solo hay que comparar. Eh, una persona de 70 años de edad, de 1990, de 1970, de 1950 y de 2010. Y verán que ha habido unas ganancias enormes y eso es una, es una parte del gran éxito. Hemos logrado llegar a edades cada vez más altas con estados de salud, realmente aceptables, con achaques, tal, yo también debería perder peso y no sé qué, pero, no he pero, pero, pero en realidad, ¿verdad? Hemos llegado, y ese es un gran triunfo de la modernidad en España y en el mundo, ¿verdad? Que no vivimos igual. Eh, y yo no voy a dar ejemplos personales, pero podría, de este fin de semana, en, en el Pirineo, lo que uno de mi edad puede hacer. Eh, pero, y lo haces pues, sin problema Bien, y eso es fantástico pero el problema, el reverso del problema es que también llega un momento en que el individuo pierde esa, esa cara sonrosada y esa, ese aire de salud que tiene y entra en un estado de dependencia eh, puede pillar enfermedades crónicas una cosa muy normal hoy en día son, la, es la multicronicidad de, de muchas personas mayores, es decir, que tienen varias cosas simultáneas y tienen que ir tomando 18 pastillas sí. cada día y es como una especie de, 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 de lucha contra la muerte, porque saben, como ha dicho María Ángeles Durán antes, después, después llega la muerte, ¿verdad? Llega el declive de la muerte y lo que no sabemos hoy en día es cuánto va a durar, no lo sabemos ni para el individuo para usted, para usted, para yo, para mí, pero tampoco lo sabemos para la sociedad. Y esa es una de las grandes incógnitas relacionadas impepinablemente con el éxito de envejecer en salud, eh, pero que no tenemos respuesta y aconseja mucho cautela, muchísimo cautela, porque la atención a la salud en los años quebradizos de la vida de una persona, lo que Peter Laslett llamaría la cuarta edad. No la tercera, la tercera es cuando van los mayores a Benidorm a bailar eh, ahí en la playa con las mujeres y, y lo pasan pipa y ligan y todo esto. Eso es fantástico, pero llega un momento que se acaba la tercera edad y comienza la cuarta edad, donde puede conducir a dependencia total. Mi madre, una grandísima mujer, se murió de demencia que tuvo durante 12 años de su vida. Y, y cuando uno ve eso, también se dice, puff. Esto del envejecimiento tampoco es, una, tampoco es ninguna tontería y, y es muy importante, yo creo, pensar para eso porque evidentemente tú no puedes prevenir que vas a tener demencia, que puede ser una de las muertes más crueles que hay. Eh, eh, sí, pero lo que sí puedes hacer es intentar ensamblar tus estrategias de forma que tienes cubiertas las cosas. Eh, que, que tienes cubierta, no sé si por seguros, es que no, no, no sabemos, pero encarar esa realidad como un, un, una cuestión real y tratarlo y ver en la medida de lo posible que los individuos, amén, de los políticos en la sociedad, pueden arbitrar formas para llevar de la mejor forma posible ese trance porque ese trance es inevitable y las y los resultados de los estudios más recientes indican que efectivamente aumenta nuestra vida en salud pero también está aumentando los años que pasamos en decrepitud y dependencia ¿Eh? y eso y además costando un riñón al sistema al sistema la pública de de, a la salud pública a la sanidad pública porque esas intervenciones ya no son baratas no es, curarte un catarro. Entonces, ¿sabe? eso crea mucha tensión para la familia que intenta ayudar a las personas mayores y claramente se ve, eh, no puede, ¿verdad? No, 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 no da abasto a la familia en eso. En eso las mujeres hoy en día son las verdaderas heroínas. En una generación concreta, la de 50 años de edad, ¿verdad? Mujeres que tienen hijos que no se van de casa, se han divorciado de sus maridos y tienen padres ancianos que tienen que cuidar. Y, eso es una, y, y me encanta la heroicidad, pero hay que aspirar a una sociedad donde se gestionan estas cosas con menos heroicidad y más, ¿verdad? Más, y, y eso me preocupa, porque a mí me parece que la sociedad española, que es una sociedad estupenda en muchas cosas, es una sociedad que no tiene conciencia de la realidad de los problemas que encierra el envejecimiento y la vejez. Eh, tanto los problemas de las pensiones y no sé qué como de las cosas individuales y yo vengo de no sé mi forma de ver las cosas es que hay que encarar los problemas hay que encarar los retos y resolverlos y luego se da la casualidad que tenemos otro aluvión de inmigrantes generosos ¿verdad? que por cierto ¿qué haríamos sin todas las mujeres ecuatorianas y peruanas y bolivianas que están cuidando ancianitas que vemos por los barrios? ¿Qué haríamos sin ellas? ¿Trabajarán en negro? Bueno, a lo mejor ya no, pero antes trabajaban en negro, pero menos mal que llegaban. Pero en realidad hay una expresión en mi país, creo que también mi país de origen se entiende, pero yo creo que también en España, y es hay que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Porque esa es la, esa es la actitud de una sociedad sensata. Y, y, pero hasta que la sociedad española tome cartas en el asunto, somos presos de políticos, eh, de cortoplacismo, de, de una decisión A, B o C, y porque no tenemos la sociedad civil voz y deberíamos tenerla, deberíamos tenerla. Son muchos temas desagradables, unos buenos, yo también tengo ganas de ir a bailar a Benidón eh, y tal, pero hay muchos temas desagradables, pero tenemos que hablar de ellos. Tenemos que hablar de ellos. En Suecia, donde hablan más de ellos, en Estados Unidos, donde hablan... Bueno, Estados Unidos no cuenta en ese sentido, pero Suecia disminuyeron drásticamente las pensiones en los años 90. Establecieron un sistema de pensiones completamente diferente y lo que pasa es que ellos lo hicieron en un momento de bonanza económica no como nosotros que lo hemos empezado a hacer en un momento de penuria económica y así aumentando los costes terriblemente pero si en esta sociedad hubiéramos tenido conciencia de los retos que plantea eso pues a lo mejor hubiera habido caldo para antes se, se, se encarara con, e, con e, estas cosas eso es lo que yo pienso perdón me,
0: tengo tendencia a las homilías perdón pero me, me callo y menciona Suecia, eh, David, eh, según el índice global de envejecimiento 2013 que, que, ha, que ha firmado la organización Help Age International con el apoyo del Fondo de, de Población de las Naciones Unidas, eh, el mejor país para envejecer es Suecia, precisamente. España está en el puesto 22 de 91 y tras Noruega, Alemania, Holanda, Canadá, Suiza… Nueva Zelanda, Estados Unidos, Islandia y, y Japón. Y entre las razones que, que ofrece ese estudio son puramente económicas, muy relacionadas con la crisis, las deficiencias del sistema educativo y también los efectos de los recortes. Así que este es un horizonte y una de las cuestiones que... que Eso dibujaré. es muy
2: importante, pero fíjense, en Suecia, la gente mayor no quiere saber nada de sus familias. No quieren convivir con las familias y no quieren tener relaciones con sus familias, salvo en Navidades, ¿verdad? en el cumpleaños o no sé qué. Y porque en Suecia la forma de gestionar la, la vejez, pues mucho más componente de, de ahorro personal, de sociedad civil, ¿verdad? Hay, es, es otro mundo allí. Aquí, en cultura, cambio, ¿no? es la familia. Claro. Eh, es curioso. Es la cultura eso, mediterránea. Claro. Pero ¿dónde no, estaríamos sin la familia? ¿Dónde estaríamos? ¿En el puesto 22 o en el puesto 58? Sí, sí. Absolutamente.
1: Eh, en primer lugar... Los indicadores de felicidad, auto, ¿cómo se llama esto? satisfacción personal, etcétera, dan mucho más alto para España que para los países nórdicos. Y yo creo que es porque tenemos una calidad de vida social y familiar muy alta. A lo mejor los suecos, pues aunque no vean a sus hijos, pues están tan contentos y son felices, pero cuando se les pregunta cómo va tu vida personal, dan mejores indicadores en España que en los países nórdicos, aunque sean mucho más ricos que nosotros. Y creo que se debe básicamente a una confianza, a una riqueza de nuestra vida en la calle. Eh, a lo mejor no somos tan eficientes trabajando, pero somos mucho más eficientes siendo felices y gestionando nuestras relaciones personales. Ahora, cada vez que se dice que eso lo hace la familia, a mí se me ponen los pelos de punta. Porque el 83%, o sea, el 83% del cuidado de los grandes dependientes lo hacen mujeres. Yo hice hace unos años un estudio sobre la situación de los enfermos que habían sufrido ictus y cerebral y habían quedado en una situación muy, muy de dependencia. ¿no? Me encontré que el 36%, en primer lugar, el 80 y tantos por ciento de los cuidadores habituales eran mujeres. Y en segundo lugar, el treinta y tantos por ciento estaban recibiendo Ayuda psiquiátrica por depresión, el cuidador, que no era el cuidador, sino la cuidadora. Así que tendemos a decir que lo hace la familia, se hace para la familia, pero lo hacen las mujeres de las familias. Y también es muy interesante llamar la atención sobre la diferencia entre lo bueno que es la longevidad y lo no tan bueno que es la longevidad. El INE publica unas eh, magníficas eh, curvas, que se llaman curvas de supervivencia, en las que dice a qué edad tienes qué probabilidad de estar sanísimo, regular, fatal o muerto. ¿No? Y esas curvas son bastante, bastante distintas para hombres y para mujeres. Cuando nos dicen, no, es que las mujeres, ¿por qué os quejáis si vosotras estáis viviendo 5 o 6 años más como media? Eso es. Que, 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 que os va bien, porque si no, no viviríais tanto. Claro, las mujeres vivimos más años, pero nos casamos con hombres que son más viejos. Y además, nosotras en los indicadores de salud estamos peor que los hombres. Dicho de otro modo, los hombres están mejor, pero se mueren antes. Y las mujeres están mucho peor, pero no se mueren eso quiere decirse que al final la cantidad de años en muy mala salud y en mucha dependencia es mucho mayor para las mujeres por dos razones. La primera porque son mujeres, podríamos decir casi biológicas, ¿no? tiene que ver con los genes y con los cromosomas y esas cosas. Pero la segunda razón es porque nosotras nos emparejamos en primera unión con hombres que nos llevan 3-4 años, pero si ya si es en segunda o en tercera, entonces son 15, 20 años de diferencia. O sea, los, eh, los hombres españoles tienen una probabilidad casi de 100 de que tendrán quien les cuide gratis y cariñosamente cuando lo necesitan. Y las mujeres tienen una probabilidad, bueno, si quieren leerlo todo esto en serio, en serio, en serio, me han dicho que podíamos decir, pues váyanse a leer tal libro, pues sí, sí, eh, el Consejo verdad. Superior de Investigaciones Científicas acaba de poner en digital CSIC toda mi obra, excepto unas pocas cosas que tenía con editoriales privadas que no les ha parecido oportuno, pero el resto pueden ustedes ir allí y donde yo les hablo con un poco más de bueno de soltura porque estamos a fin de cuentas en, una, en un acto semidialogado, ahí pueden ir y buscar todas las cifras con exactitud de qué porcentaje de cada cosa, a qué edad, las probabilidades de años en salud, de años en no salud, ahí lo tienen todo por escrito y ahí lo pueden ver tal, pero en fin… El resumen, el resumen es ese, ¿no? Las mujeres vamos a vivir cuidando mucho, estando peor y muchos años. Los hombres van a cuidar muy poquito, van a estar bastante bien, pero van a vivir menos años. No todo el mundo elegiría lo mismo.
3: Está, está claro. Vamos con las preguntas que nos han hecho llegar hasta la página web de la Fundación dentro de ese apartado de la cuestión palpitante. Son tres preguntas las que hemos seleccionado. Les pido una respuesta rápida a los dos. La primera la fórmula Blas Esteban Barranco y dice, ¿consideran que los mayores están representados suficientemente en las estructuras políticas y culturales de nuestro país? David. Uy,
2: no, sabría, no, no sabría responder, porque evidentemente el Parlamento está lleno de personas de cierta edad, aunque no de personas mayores, pero yo no sabría contestar. María Ángeles, no sé, yo no, no, no lo sé.
1: Pues me han invitado, justamente me ha llegado hoy la invitación para un curso este verano en el País Vasco eh, sobre eh, acciones colectivas de personas mayores o sea, movimientos de personas mayores que quieren organizarse mejor tenemos algunos canales digamos, de organización de las personas mayores en cuanto tales pero yo creo que, la verdad, en este momento no tienen un liderazgo suficiente ni suficiente presencia pública hubo un intento hace unos años hace muchos años ya en Estados Unidos que eran las Panteras Grises que fue un intento interesante pero fallido o sea, aquello no salió bien una especie de partido de personas mayores yo creo que los, las personas mayores en España podrían tener muchísimo más peso político si surgiera no desde arriba para tratar con ellos, sino desde abajo para ser ellos quienes traten con las autoridades. No estoy nada segura de que la Administración Pública, el INSERSO, por ejemplo, prefiera tener enfrente un colectivo muy organizado, con algunas personas con mucha capacidad de liderazgo, uh -huh. en lugar de tener una audiencia enfrente fragmentada, con la que es más fácil pactar.
3: Pregunta que formula Enrique Benavides, eh, dice, buenas tardes. Quiero hablar de estereotipos sobre el envejecimiento. Me refiero en general a los medios de comunicación, de televisión, radio prensa las opiniones vertidas sobre la vejez, ...y lo estereotipado de este periodo de la vida como falta de actividad, enfermedad, carga a la sociedad, etc. Me gustaría saber su opinión y cómo cambiar este estereotipo. Pues a mí me parece
2: que para muchas personas mayores es precisamente lo que es la vejez. La soledad, la falta de actividad, el... el ¿verdad? O sea... Eh, y yo creo que un importante campo donde hay que desarrollar activismo social es para que la gente mayor esté más activa. Eh, eh, radicales como yo quiero que estén con trabajos remunerados, aparte de sus pensiones pero hay voluntariado, hay, muchas, hay, hay actividad física, hay muchos tipos de actividad donde yo creo que se pueden mejorar y a lo mejor cambiaría el estereotipo, pero eh, hay mucho del estereotipo que es verdad y eso no es un éxito, eso es como, no una injusticia, sino eso es una tristeza. Cuando personas, cuando todavía están en, en uso de, su, de, su, eh, de su, su cabeza y su capacidad física y emocional, que estén vegetando en casa, pero hay demasiada gente y yo creo que está haciendo eso.
3: ¿De acuerdo, María
1: De acuerdo en que es una tristeza, de acuerdo con que el estereotipo tiene una base real y más de acuerdo todavía en que hay que cambiarlo. Porque, por poner un ejemplo, salió la ley de eh, economía sostenible en la que decía que profesores universitarios o investigadores de excelencia y se podía poner el tope de excelencia tan alto como se quisiera porque la ley nada más decía de excelencia, podrían continuar trabajando, dando clases o investigando, aunque les llegara la edad de jubilación que en esos terrenos son hasta los 70, decía, por lo menos otros cinco años más siempre que demuestren que siguen produciendo. Bueno, pues no se ha desarrollado el reglamento, con lo cual los posibles premios Nobel españoles que hubieran podido estar a punto, pues se han tenido que ir a casa o han tenido que quedarse con una pensión que les impide en la práctica ejercer, continuar ejerciendo. Yo creo que es una pérdida de, de recursos sí, 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 inmensa, absoluto. me parece un desastre, pero así pero es.
3: La última pregunta la fórmula Enriquetitos y dice. El envejecimiento, junto con la bajada de la natalidad, plantea un nuevo reto, con gran impacto social y económico, para toda la sociedad. Hablando de España, supondrá una pérdida de recaudación impositiva y una pérdida también de fuerza laboral. ¿Cómo reponer personas activas que puedan contribuir no solo a que el país crezca, sino al sostenimiento de las clases pasivas por razón de edad? España tiene un gasto público que dice que está en torno al 40% del PIB, pero todos sabemos que el gasto público es inelástico a la baja. ¿Qué medidas proponen para compensar el efecto negativo casi inevitable del crecimiento vegetativo?
1: Pues si solamente fuera el problema, el crecimiento vegetativo, negativo. el problema está en que nuestra economía en estos momentos es incapaz de generar puestos de trabajo. Ese es, ese es el problema verdadero, porque, eh, a fin de cuentas, el, el envejecimiento es algo que va acumulativo, que ha empezado hace muchos años, que va poco a poco y que es perfectamente predecible. Lo que no era predecible es 5 millones de parados. ¿no? Eso es lo que no es predecible y lo que no le puede soportar ninguna sociedad. Si nuestra economía, nuestros empresarios, porque a fin de cuentas son los empresarios quienes generan los puestos de trabajo, fueran capaces de generar empleos, el problema estaba casi resuelto. El problema grave, grave, grave es que, como no hay empleo y no hay actividad económica, entonces, ¿de qué van a vivir aquellos, ni los que, porque ya no tienen edad, ni los que no les están siendo invitados? ¿Se van a tener que marchar del país?
3: Enrique.
2: Sí, yo, yo quisiera decir discrepar de mi querida colega eh, María Ángeles Durán en esto, al menos en parte, porque a mí me parece eh, que los números no cuadran. No cuadran. Cuando el número de personas dependientes, previsiblemente en los próximos 30 años, se va casi a duplicar en España y la fuerza de trabajo va a disminuir en 15%, no casan los números o casan con dificultad. Entonces, los, los, las personas que piensan en estos temas hablan de muchas cosas. Hablan de retrasar la edad de jubilación, hablan, por supuesto, de eliminar las prejubilaciones, hablan de, de, de aumentar la tasa de actividad económica de las mujeres, hablan de reducir las pensiones, hablan de obligar a los jóvenes a trabajar de alguna manera, crear puestos de... O sea, dan por sentado que hay empleo, ¿verdad? Y intentan ver si estas forma se puede la caja de la seguridad social la caja del estado si puede cuadrar sin un endeudamiento que ya no posible verdad pero que como se hacía en el pasado pero todo eso bueno esto es mi opinión yo pienso que todo eso son parches parches necesarios parches por donde tendremos que pasar parches que van a ser muy desagradables para todo el mundo eh, pero yo no estoy muy seguro que a la larga se pueda resolver esto si no aumentan el número de nacimientos, si no vuelva a crecer la población en edad de trabajar. Estoy hablando de un mundo sin desempleo, ¿verdad? Y, y bien, puede ser una quimera, pero pongamos la, las gafas de un mundo sin desempleo, un, un país sin desempleo. ¿Cómo aumentamos la fuerza de trabajo? La otra solución es importar inmigrantes. Pero cabe pensarse si la, la fuente de los inmigrantes de Marruecos está en una transición tremenda, están en su camino de envejecimiento también. ¿Hasta qué punto vamos a tener un número infinito de inmigrantes para importar? Además, hay personas que hacen los cálculos y dicen para que se mantengan las ratios de sostenibilidad de los sistemas, eh, la mitad de la población española dentro de 25 años tendría que ser extranjera. Eh, o sea, ha hablan de cosas que son inimaginables, ¿verdad? A la larga, la sostenibilidad del sistema es, pasa por el nacimiento de gentes y, por lo tanto, yo sigo pensando que es un gran tema y lamento muchísimo que, de alguna manera,
0: no está en el debate nacional. Nos queda un minuto, pero no sé si María Ángeles quiere matizar algo, alguna idea o cerramos ya esta cuestión palpitante.
1: Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a no hablar más de pirámides de población y hablar de torres de población. El que es invitado a la vida por sus padres se queda durante mucho, mucho, mucho tiempo y las, eh, las, las sociedades no van a, a crecer. O sea, aquella vieja imagen de que por abajo había muchos, pero luego se iban, iban desapareciendo, yo creo que es una enorme conquista pensar en sociedades eh, casi, casi como, como cubos.
0: Sí. Mm, Estoy de acuerdo. Verdad.
2: Pero ayudaría si las personas en condiciones de 75 años de edad si pudiesen seguir trabajando.
1: Ah, ¿verdad? totalmente de acuerdo. Y si,
2: y si pudiéramos animar a, de alguna manera, crear un contexto donde personas mayores, en condiciones y con ganas de trabajar, se les pudiese compensar. A mí me parece que sería estupendo. Eh, sería una medida muy, muy importante.
0: No Maréngeles Durán, David Reger. no tenemos tiempo para más, el compromiso era una hora, una hora yo creo que de mucha información, hemos combatido bien el estereotipo, hemos ofrecido información a, a todos nuestros invitados que al fin y al cabo son ustedes y los que nos han estado siguiendo a través de, de la web en mark.es, gracias de verdad por habernos acompañado y, y habernos ofrecido un poquito de luz sobre este proceso estructural y que todo el mundo se sienta pelado, ya sea socialmente o, o personalmente. Antonio, Antonio José, muchas, muchas gracias. Muchas gracias y larga vida a todos.
3: ¿eh?